0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Studio M. Mathieu Caron qui est avec vous pour la prochaine heure. Et aujourd'hui, je reçois l'auteur-compositrice-interprète Véronique Bilodeau qui vient présenter son premier album intitulé « Seule et vivante ». Vous allez voir, elle est vraiment très sympathique. Et si vous ne la connaissez pas, montez le son parce que Studio M, ça commence maintenant. Voilà une autre édition du Studio M qui débute à l'instant. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Euh, moi, en tout cas, ça va très, très bien parce que l'automne, c'est ma saison préférée. Euh, le froid commence à s'installer. La pluie. On reste à l'intérieur. On écoute de la bonne musique. Alors, si là, c'est le cas et si vous pouvez relaxer aujourd'hui, je vous conseille fortement de rester bien branché parce que je passe l'heure avec Véronique Bilodeau. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien, elle a une feuille de route très impressionnante. Euh, que ce soit par son premier EP, que ce soit par son premier hit radio Moncton ou bien par Saint-Plazard que vous la connaissez, eh bien elle est là pour en parler aujourd'hui et surtout elle vient tout juste de lancer il y a quelques mois un premier album intitulé Seule et vivante. Véronique Bilodo, bienvenue au Studio M.
1: Merci, merci de me recevoir. Très
0: cool. heureux de te recevoir aujourd'hui parce que Studio M sert à faire découvrir des nouveaux talents et Studio M, pour ce que j'aime, est en fait partie depuis plusieurs années parce que t'as déjà une longue feuille de route, on va dire ça oui. comme ça, et tu viens enfin en juin dernier de lancer un premier album mmh. « Seule et vivante » après un long processus, on ne se le cachera pas. Comment tu te sens là, quelques mois après, une fois là, que c'est comme plus derrière toi, que tu es calmé avec ça un petit peu? Là?
1: Ça fait vraiment du bien, en fait, d'avoir quelques mois de recul après le lancement de l'album, parce que ça a vraiment été un gros, gros moment dans ma vie. Le printemps dernier, j'ai vraiment comme coordonné ce projet-là. J'ai mis tout mon temps là-dedans, fait qu'on dirait que d'avoir du recul là-dessus, puis de me dire, OK, maintenant, on peut avancer vers autre chose, vers la suite, vers d'autres extraits de l'album, vers l l justement de la suite que ce soit un EP ou un album je trouve ça vraiment excitant ça, ça ouvre vraiment plein de, de, de possibilités je trouve devant moi
0: et je parle d'un long processus parce que j'ai calculé trois ans et demi pour oui. faire ce projet-là. Je me trompe pas.
1: Non, tu te trompes
0: pas. C'est quand même un long processus oui. en soi, mais c'est un premier album. Donc, on veut bien le faire, bien mmh. faire les choses aussi. Mais qu'est-ce qui a été le plus gros défi pour toi là-dedans, après réflexion? Ah. Là?
1: Euh, je pense vraiment que ça a été de trouver les bonnes personnes de qui m'entourer. Puis ça a été un défi tout au long du projet parce qu'il y a eu de nombreux changements dans l'équipe. Euh, mais une personne qui est restée vraiment depuis le début, c'est Philippe Trudel-Chevalier, avec qui j'ai co-réalisé l'album. Puis moi, on a travaillé ensemble sur mon premier EP qui était sorti en 2016. Puis on a continué à travailler ensemble aussi sur l'album. C'est vraiment quelqu'un qui était à l'écoute de ce que j'avais besoin, à l'écoute aussi de, de, de ce que j'entendais moi. Puis qui m'a vraiment laissé m'exprimer de façon... Mmh. Euh, de façon créative dans, dans mon projet, dans les arrangements, puis tout ça. Fait que je te dirais vraiment que c'est ça, j'avais comme des pièces maîtresses comme lui dans mon projet, puis autant qu'il y a eu des changements dans l'équipe vraiment très rapprochés, je, je te dirais que c'était vraiment ça, c'était de gérer tout le monde puis de coordonner tout le monde pour que, pour que la sortie se passe bien.
0: Et l'album s'appelle Seule et Vivante. Oui. Ça parle de lui-même aussi oui. en, en, tant que, en tant que titre, c'est très beau d'ailleurs. Ah oh, merci. Mais il y a un concept aussi derrière. Oui. Tu as, as voulu faire en sorte qu'on écoute l'album et qu'on voit le concept derrière. Comment ça t'est venu cette idée-là
1: Ben en fait, c'est euh, j'avais quelques chansons déjà sur la table, puis j'essayais de trouver un lien entre les chansons parce que pour moi, c'est important que quand j'écoute un album, ça fasse du sens. C'est important qu'il y ait comme une démarche artistique en arrière, puis vraiment que, que ce soit quasiment comme une histoire. Puis euh, je trouve vraiment quand les Choses sont pensées au-delà de ce qu'on entend. T'sais, vraiment que mmh. tu peux comme creuser puis tu vas encore trouver de la substance. Fait que j'essayais un peu de faire le lien entre les chansons puis ce que je trouvais en fait, c'était vraiment comme la, la volonté de se libérer, tu sais, la volonté de, de, de s'autodéterminer puis de, de pouvoir être indépendant, indépendante dans, dans ce qu'on fait en général au quotidien. Fait que c'est vraiment de là qu'est partie l'idée. Donc l'album commence puis vraiment c'est comme la libération, le moment qu'on se libère puis ensuite de ça, c'est accuse le fait que, que, que tu t'es libéré puis que maintenant tu t'es rendu tout seul puis après ça c'était <rire> à accepter la solitude. C'était comme un parcours que je voulais faire suivre aussi à l'auditeur ou à l'auditrice quand elle allait écouter l'album.
0: Et pour toi, j'imagine que c'est un album thérapeutique en soi? <rire>
1: oui, beaucoup. Euh, vraiment, c'est sûr que c'est ça. Vu que j'ai commencé le travail dessus il y a trois ans et demi, tu sais, ça fait quand même un petit bout que, que certains événements-là qui ont été vécus. Sauf que je dirais que euh, l'album s'échelonne vraiment sur les dernières années de ma vie. Fait il y a des trucs vraiment récents, puis il y a d'autres trucs que ça fait quand même un bon trois ans que j'ai vécu là fait que c'est ce que je trouve ça intéressant de regarder ça c'est vraiment comme un album photo de mes trois dernières années je pense là.
0: et en plus c'est un album de début vingtaine oui <rire> il y a un moment dans une vie qui, euh, mon Dieu, on, on se cherche. Tellement... J'approche la trentaine. Là. Ah, ouais. rendu, là, je suis Rendu rendue. Je ne t'aurais pas donné ça. Là. Ben, merci Téphine, <rire> mais oui, j'approche la trentaine. C'est vrai que quand tu repenses au début vingtaine, tu te dis « Ouf, je pensais que l'adolescence était quelque chose, mais la tellement... vingtaine, c'est autre chose. » Donc, ça représente bien ce moment dans une vie qui est particulier aussi. Et il y a un premier extrait qui est sorti oui. de ça. « Je danse en silence oui. ». C'est quoi pour toi, cette chanson-là?
1: En fait, je l'ai écrite parce que j'étais, quand je suis arrivée à Montréal, parce que je ne viens pas de Montréal. En fait, je de Rimouski, petite histoire, je viens de Rimouski, puis je suis déménagée à Montréal, j'avais 20 ans. Puis à ce moment-là, moi, j'avais peur de Montréal, mais vraiment, tu sais, parce que c'est pas quelque chose avec quoi j'étais familière, je connaissais pas grand monde ici. Fait que pour moi, de, de, de m'accoutumer à Montréal, ça m'a pris beaucoup de temps. Fait que j'étais chez nous parce que je sortais pas, justement, parce que j'avais trop peur de sortir. Mais voyons puis, ouais, <rire> Oui, mais c'était vraiment ça. J'allais genre, j'allais à l'école, puis après ça, je rentrais à la maison, puis c'était fini, là. Puis peut-être que le vendredi, j'arrêtais me prendre un café, là. Tu okay.
0: quand t'es c'est ça, là,
1: <rire> fait que là, c'est cette chanson-là. J'étais dans mon bureau puis c'était une soirée où ce que je me disais, hey, j'aurais envie de sortir dans un bar puis comme de passer une soirée dans un bar avec des gens. <rire> fait que c'est vraiment parti de ce désir-là de m'émanciper un peu de, de ce que j'étais, de la petite fille sage de Rimouski puis de, de vivre ma vie de Montréal parce que veux pas, je peux pas rester tout le temps chez nous non plus. c'est euh, sûr. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de Je danse en silence. Fait que c'était vraiment pour moi une chanson d'émancipation. Je, je dirais là. Puis ça m'a vraiment fait du bien de l'écrire. puis On dirait qu'à chaque fois que j'écris une chanson, je finis toujours par la vivre. Bien, je la vis souvent sur le coup, mais hey, après ça, je finis toujours par comme, me dire, OK, ben, ce livre-là, il est fermé, c'est bon, fait, je passe à d'autres choses. Puis on dirait qu'après ça, justement, je me suis mise à, à être plus, euh, entre, entre gros guillemets, montréalaise.
0: Donc, ça veut dire que tu as écrit la chanson, puis après, on a pu te voir dans les clubs.
1: Exactement. <rire> après ça, le, ça a
0: été la débauche. On oh, t'a perdue. Oui, perdu. c'est
1: ça. <rire> <sûr. rire> Complètement.
0: On va aller écouter l'extrait, si tu le veux bien. Oui. Voici Véronique Bilas le dos et je danse en silence au Studio M.
2: Cette vie ne me ressemble pas La peur y plane Comme la brume Dehors un déluge de printemps Je reste en Trouver au de neuf je voudrais m'enfuir à travers la fenêtre, me retrouver au quart de neuf sentir le vent
3: sur ma peau
2: qui traverse mes os, danser
3: en silence.
2: Cette vie ne me ressemble plus. Y a pas de rire, pas de rêve, pendant que deux Au cœur d'une oh je vais
4: Je suis jaloux des dentelles, des flanelles De tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie Je suis jaloux du parfum qu'elle porte Des odeurs qui l'escortent Partout où elle va Mais par-dessus tout Simplement jaloux Je suis jaloux des trottoirs Qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi Je suis jaloux des regards qui la touchent De toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts Je suis jaloux des paroles qui la frôlent Des histoires pas si drôles Dont elle rit parfois Mais par-dessus tout Tout simplement jaloux d'anormal rien de louche je ne ferai pas de mal à une mouche à moins qu'elle ne la touche tout simplement jaloux Je suis jaloux des chansons qu'elle fredonne, des frissons que lui donne, ces sons qui ne sont pas de moi. Je suis jaloux du tango qu'elle danse de ce rien d'insouciance qui la devance pas à pas. Je suis jaloux des couleurs qu'elle allume dans les matins de brume, des pays. Par-dessus tout Tout simplement jaloux Je n'ai rien d'anormal Rien de louche Je ne ferai pas de mal
0: Dommage et tout simplement jaloux au Studio M. Véronique, c'est une de mes chansons coup de cœur de beau dommage oh. et j'avais envie qu'on écoute ça parce qu'il y a un des membres, Robert Léger, oui. qui a fait une différence pour toi dans ta carrière.
1: Tellement, en fait, c'est que j'ai fait l'école nationale de la chanson à Granby euh, en 2013-2014 puis Robert Léger, c'était un de mes enseignants là-bas et c'était vraiment comme un coup de cœur humain pour moi, cette personne-là. Tu sais, une personne un peu, je sais pas comment dire, mais plus grande que nature puis je pense hmm. qu'il y a beaucoup de mes profs à l'école de la chanson que c'était ça. Que tu sais, que tu les regardes mais qui ont tellement une simplicité, mais que tu tu les perçois tellement plus grand que nature. Puis Robert euh, m'a beaucoup aidé, euh, surtout euh, avec une de mes chansons. C'est qu'après l'école, j'avais gardé contact avec lui. Puis je doutais vraiment d'une de mes chansons qui s'appelle Moncton. On m'avait dit, en fait, que c'était la pire chanson que j'avais écrite. Mais bon. voyons. Bon, oui, mais ce que je dis pas, c'est que c'est la personne pour qui je l'avais écrite qui m'avait dit ça. C'est peut-être OK, pour ça. ouais, non,
0: ça aide pas dans ce temps-là.
1: Fait que là, moi, j'avais écrit à Robert. Puis là, j'étais comme, hé hey, Robert, est-ce que c'est moi? Tu sais, mais semble je l'aime, cette chanson-là. me semble qu'elle est bonne. Tu pourrais-tu me dire ce que tu en penses? puis et il m'avait vraiment rassuré. Tu m'avais dit c'est la meilleure chanson que j'ai entendue de toi jusqu'ici. Mmh. J'étais vraiment parce que pour moi c'était vraiment une référence puis quelqu'un qui, qui m'a aidé à me trouver dans mon parcours là.
0: Bien, on remercie Robert parce que oui. ça a été ton premier succès radio. Oui. La pièce Moncton, <rire> oui. Et as d'ailleurs fait le palmarès avec cette chanson là. Oui. Euh, la radio commerciale t'a accueilli à bras ouverts. Vraiment ça oui. a été un début de carrière disons ça comme ça qui est parti un peu en flèche. Oui. et tu aurais pu ne pas le faire. C'est la preuve vivante que des fois, il faut s'écouter nous-mêmes Tellement. et peut-être aussi regarder plus loin que les gens proches de nous, des fois, qui ne sont peut-être pas la, la meilleure référence aussi. T'sais.
1: Vraiment? Ben, en général, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de, de proches, en général, de nos proches qui vont nous dire comme « Ah oh, waouh, bravo, oui, tu devrais faire ça comme ça » ou « Ah, oh, pourquoi tu ne le fais pas comme ça parce que tout le monde le fait comme ça? » Fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment important de, de s'écouter. Puis Surtout dans, dans, les, dans le milieu des arts, où c'est ouais. tellement créatif, tellement instinctif, que je pense rendu là, on n'a juste pas le choix. C'est
0: une question de goût aussi. Tu sais, mm. tu peux écouter une chanson, c'est peut-être pas dans tes goûts, mais c'est si le goût de quelqu'un d'autre, ou dans mm. quel mot t'étais quand tu as reçu la chanson, quand tu l'as écoutée. C'est un paquet de facteurs qu'on peut pas nécessairement expliquer. Ah, Et Studio M, c'est pour la découverte, je le disais en début d'émission. Donc, avant d'écouter Moncton, donc avant d'en arriver à ce mm. premier extrait-là qui t'a présenté au public, mm. on va te découvrir un peu. Moi, je veux savoir, la musique, c'est arrivé à quel âge dans ta vie?
1: J'ai commencé à chanter quand j'avais comme 5, 6 ans, mais je, ben même à ça plus jeune que ça. T'sais, je chantais déjà chez moi, tu j'aimais beaucoup Laurent Jalbert, puis c'était vraiment quelque chose que j'aimais enfant chanter. Mais c'était vraiment comme naïf, là. Mes mmh. parents, ils pensaient pas que j'allais faire carrière là-dedans, là, okay. Puis euh, j'ai juste continué à chanter, puis à un moment donné, euh, c'est arrivé comme peut-être vers 9-10 ans, j'ai commencé à faire des scènes, puis là, je me rendais compte j'aime vraiment ça faire des scènes puis je voulais continuer là dedans puis tout ça puis à secondaire en spectacle mon premier secondaire en spectacle j'ai fait de l'interprétation n'avais pas écrit de chansons euh, jusque là puis on dirait que j'avais comme une espèce de regret c'était comme pas exactement ce que je voulais comme chanson que, que mmh. j'avais chanté puis je me disais hey, mais je, si j'essayais de m'écrire une chanson si j'essayais d'écrire une chanson que je trouverais parfaite pour secondaire en spectacle puis c'est là que ça m'est c'est là que ça m'est commencé en fait d'écrire des chansons en français euh, pour, pour mon plaisir, puis ça a juste continué tout le long de mon adolescence, d'écrire des chansons. C'était vraiment... Euh, pour moi, c'était vraiment thérapeutique. Là. Je, comme, comme tu l'as dit plus tôt, là parce que j'étais vraiment comme une personne timide j'étais une mmh. personne plus comme en, en retrait pour ne pas dire rejet puis <rire> tu sais pour moi d'écrire de, des chansons c'était le seul moment où ce que je me donnais le droit de parler mmh. puis je me donnais le droit de dire exactement ce que j'avais à dire
0: Puis on ouais. nous le dit souvent c'est fait des journaux intimes écrivez oui. vos affaires ben tu as, as extériorisé ça là dedans en chanson finalement mais les instruments parce que tu joues de la guitare oui. du piano c'est arrivé quand ça euh, parce que chanter c'est une chose là mais oui. euh, le reste en est tout autre
1: ben en fait j'étais un peu rebelle les cours de piano c'est que ma mère euh, ma mère était dans un syndicat puis euh, fallait qu'elle me fasse garder pour aller à ses réunions fait que là elle, dans le fond le service de garde fermait trop tôt fait qu'elle m'envoyait à des cours de piano pour ah, que pour que une bonne idée on la cherchait. remercie écoute cool, là <rire> fait que là j'étais allée faire des cours de piano sauf que moi j'aimais pas ça pratiquer fait que à un moment donné j'ai choqué les cours de piano j'étais là non non ça marche pas là. moi pratiquer tout le temps du classique des tunes qui me tentent pas mm. arc ça me tente pas fait que là, après ça mes parents m'ont inscrit à des cours de guitare parce qu'ils voulaient pas que j'arrête de faire de la musique puis euh, j'ai commencé les cours de guitare classique, puis je jouais des, des chansons de guitare classique, sauf que ça me parlait tellement pas. Fait que je jouais, tu sais, j'ai appris la technique, mais ça me tentait encore une fois pas de pratiquer les chansons que j'avais pratiquées, fait que j'ai lâché ça aussi. Puis euh, j'ai juste après ça baragouiné le reste. J'étais comme, OK, ben j'ai une base en piano, j'ai une base en guitare, j'aime telle chanson, je suis-tu capable de la jouer fait que mmh. j'ai juste comme commencé à baragouiner à partir de ce que j'avais. Fait que ça donne ce que ça donne aujourd'hui.
0: Et là, tout est né. Et au travers oui. de ça, tu as fait plusieurs concours. Tu parlais oui. de B tantôt, tu as fait plusieurs autres concours aussi. C'est mmh. un passage obligé quand on veut euh, apprendre son métier, finalement.
5: Oui,
1: je pense que oui.
0: C'est comme un passage obligé. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit comme... OK, vraiment, peut-être que je pourrais faire autre chose aussi? Tu as <rire> toujours été vraiment claire là-dessus parce que tes parents, eux, pensaient pas que tu ferais de la musique. Quand tu as dit, OK, bien, vraiment, c'est ça que je vais mm. faire, c'était quoi leur discours? Comme, comment tu as géré tout ce
1: ben, mes parents, là Je pense que mes parents, ils croyaient. Quand, quand j'ai commencé, en fait, à arriver avec la question « je veux faire de la musique », j'avais peut-être comme 16-17 ans. Puis à ce moment-là, justement, j'étais déjà comme dans les concours et tout ça. Fait que mes parents, ils croyaient. Euh, mais la discussion qu'on avait, c'était OK, mais... Au moins, juste assure-toi d'avoir un plan B. Puis au début, j'étais vraiment comme réticente à cette idée-là. Tu sais, je, je me disais, ah, oh, j'ai envie de faire de la musique vraiment pour de vrai. Puis à un moment donné aussi même, j'ai juste comme pensé à aller vers d'autres domaines d'études. Je suis vraiment genre une personne impulsive et changeante. Fait que, fait que j'ai étudié comme une session en architecture. J'ai okay. voulu, voulu faire une session en, en fait. J'ai voulu faire mon bac en droit. Mais là, finalement, ça ne me tentait pas. Puis en tout cas changer d'idée plein de fois mais je te dirais que à partir du moment où j'ai fait l'école nationale de la chanson c'était comme devenu concret mmh. pour moi que j'allais faire de la musique après ça c'est sûr qu'il y a plein de moments où je me suis dit « OK, je ne ferais pas ça à temps plein. » Justement, un moment s'est arrivé où je me disais « OK, ben regarde, il faut que j'aille de quoi en arrière, puis il faut que j'aille diversifier mon champ de compétences parce que quand on est artiste, puis surtout quand on est artiste indépendant, ouais. tu ne peux pas juste connaître une partie de ton métier, il faut que tu les connaisses toutes.
0: Ça, c'est une réalité que la plupart Théman. des gens du public, entre parenthèses, ne savent pas maintenant <rire> parce que ça a tellement l'air glamour et showbiz et fabuleux. Oh my God. <rire> Mais il y a beaucoup de facettes à comprendre maintenant oui. si on veut réussir à avoir un semblant de carrière pour débuter au moins
1: ben vraiment puis tu sais je pense qu'il faut aussi que tu sois au courant faut que tu sois lucide dans ce que tu fais fait que pour cette raison là j'ai entamé un baccalauréat en relations publiques à l'Ucam okay. puis en fait je suis en train de le compléter fait que okay. c'est vraiment euh, c'est comme super excitant puis pour moi c'est ça me fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ça parce que c'est comme si justement je le sais que si un jour ça me tente plus de faire de la musique là, parce que ça se pourrait qu'un jour ça arrive ouais. tu sais c'est tellement émotif la musique là. si un jour ça tu détestes ce que tu fais c'est sûr que tu veux avoir d'autres choses en plan B. Puis en même temps, bien, moi, les communications, ça m'allume. Puis j'en fais parallèlement parce que j'ai à en faire dans mon projet. Fait que pour moi, c'était comme ça allait de soi. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, c'est sûr, c'est mon ambition de, de, de travailler sur mon projet à temps plein. Sauf que, tu sais, pas juste de, de créer de la musique, mais aussi de, de gérer mon projet, de m'occuper mmh. des communications, de m'occuper euh, de la gestion de projet, vraiment de... de d'avoir aussi tout le côté qui, qui est plus dans l'ombre.
0: Et à 25 ans avec un premier album, est-ce que c'est à l'image de ce que tu pensais que ça allait être? Honnêtement, non. C'est <rire> sûr que non. Tu, sais, c est, c est, tu te fais
1: plein d'idées. Puis surtout, quand tu commences dans les concours, on idéalise beaucoup aussi le fait ouais. d'avoir une carrière. Tu sais, on te dit, euh, viens propulser ta carrière. Puis tu ne le sais pas, c'est quoi réellement travailler plus, je dirais, dans l'industrie, mais... Tu sais c'est ça dans l'industrie que tu sois euh, vraiment membre euh, actif de l'industrie ou que tu sois même juste un peu en retrait en tant qu'artiste indépendant peu importe mais tu sais pas c'est quoi ce travail là quand tu es dans un concours parce que c'est tellement idéalisé c'est après le concours quand tu reviens à la maison puis que tu réalises comme OK ben tu sais mettons j'ai fait une très belle prestation ça s'est très bien passé mm -hmm. mais tout de suite euh, j'ai pas genre quelqu'un j'ai pas de machine en arrière de moi qui va me backer j'ai pas de maison de je j'ai pas de gérant je mm -hmm. j'ai rien D'où est-ce que je pars? C'est là que tu réalises le travail qu'il y a à faire. Fait que c'est sûr et certain que moi, quand je faisais des concours, puis que j'avais 16 ans, là, moi, je m'attendais à ce que, hey, quand je vais gagner mon premier concours, hey, wow, ça va tellement bien aller, ça va, comment dire, ça va exploser à ce moment-là, puis... J'ai gagné des concours, j'en ai gagné, je pense, trois en une année. Puis après ça, je me retrouvais quand même à la maison. Puis c'est moi qui fallait qu'il parte mon projet. Fait que, mm -hmm. Ça a été comme un. Comment dire? C'est là, je pense que j'ai eu mon moment de lucidité. Puis c'est bien parfait comme ça en mais même oui. temps. J'aime ça être lucide dans, dans, dans tout ça parce que justement, ça m'évite d'être déçue parce que je le sais à quoi m'attendre. Puis je sais c'est quoi mon plan. J'ai encore le même objectif que quand j'avais 16 ans, mais je sais que je vais y arriver différemment.
0: Donc, premier album, Seul et vivante. Le deuxième, Déterminé. Ah, Déterminé. Ça pourrait être ouais, ça. Ça
1: déterminé. Oh, oui. Déterminé.
0: Okay. Ça pourrait être ça. Je trouve eh, que oui. ça te collerait bien. Vraiment, oh, c'est gentil. <rire> et là, on va retourner en arrière parce que je parlais de ton hit, Moncton. On oui. va l'écouter si tu le veux bien. Et euh, au retour, prépare-toi parce que je sais pas si euh, tu as une petite idée, mais je te présente mon coup de cœur de oh, l'album. Restez là. Yeah.
2: Je suis partie pour Moncton. Tu comprenais pas pourquoi ça use les chars. Pis ça coûte cher. Je suis parti pour Moncton, rien dans les poches, trop dans la tête. Plus rien à perdre, plus rien derrière. Je suis parti pour Moncton, j'ai tout fait sans savoir pourquoi. Mais c'était toi, c'était nous. Je suis partie pour Moncton, Perdu entre l'amour et l'habitude. À pas me comprendre, à pas me sentir. Notre amour. Déjà que je reviendrais pas Tu savais déjà Que je reviendrais pas non. Tu savais déjà Que je reviendrais pas Studio M, de retour dans quelques instants
1: De retour à Studio M avec Mathieu Caron.
6: Every night I live and die. Feel the party to my bones. Watch the wasters, blow the speakers. Feel my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather I'm 19 and I'm on fire But when we're dancing, I'm alright It's just another graceless night Are you lost enough? Have another drink, get lost in us This is how we get Soviet. Somebody take them home Let's kiss and then take off our clothes It's just another grace that's not good
0: Lord et Perfect Places au Studio M, mon invité et Véronique Bilodeau aujourd'hui. Et Lord c'est ton coup de cœur du moment, oui. tu l'écoutes en boucle.
1: Oui, vraiment. Ben, J'ai découvert son album Melodrama il n'y a vraiment pas longtemps. Puis je trouve tellement que c'est bien réalisé. C'est réalisé par Jack Antonoff, qui a aussi réalisé Taylor Swift, ma préférée de la ah. vie. Fait que non, sérieusement, c'est vraiment un beaucoup coup de cœur de ces temps-ci. Tu
0: penses quoi du dernier album de Taylor Swift, oh. tandis qu'on s'en on, on, on parle?
1: Là. Ben... Moi, j'étais vraiment fan de l'époque Reputation, c'est ouais. un album d'avant. Puis j'étais fan de ça parce que je trouvais qu'il était plus dark. Tu sais, il y avait quelque chose avec Reputation, tu me diras si tu es d'accord avec moi qui était comme vraiment genre euh, tu sais, excusez le mot, mais badass. Là. Tout à fait. Puis avec Lover, il faut vraiment t'sais, moi il m'a fallu un temps d'adaptation. Tu sais, il m'a fallu un moment pour dire comme OK, là Taylor genre redevient douce, elle redevient tu sais plus euh, euh, plus bubbly un peu.
0: C'est plus enfantin comme oui. album, disons-le, avec plein de styles mélangés où oui. on dirait qu'elle veut plaire un... Un peu à tout le monde, mais il n'y a pas d'homogénéité. Ben, c'est ce que j'ai ressenti un peu, moi.
1: Ça, par exemple, je suis quand même d'accord avec toi sur, sur le plan de, de l'homogénéité, mais en même temps, il y a comme des chansons qui, qui, qui vont bien entre elles. Mais je pense que chaque chanson individuellement est tellement. Euh, tu sais, je veux dire, c'est fort. Là, il, il, en tout cas, c'est sûr que j'en ai que j'aime moins, là, évidemment. Là, parce C'est
0: comme n'importe quel album.
1: C'est ça, ça arrive. Mais euh, surtout, euh, en fait, l'écriture de Taylor Swift, je trouve tellement qu'elle a des images puissantes. Puis je trouve qu'elle a une capacité à mélanger le concret vraiment genre quelque chose d'hyper comme concret pour, pour, pour n'importe qui, à, à un concept vraiment plus grand. Fait que, en tout cas, elle m'inspire vraiment beaucoup. Puis, euh, sérieusement, j'ai commandé la version de luxe de l'album Lover. Je l'ai fait venir des États-Unis. là j'ai rendu là. Tu
0: parles de petits livres avec oui, oui. les journaux intimes. J'en hey. ai un chez nous. Moi. Ah,
1: t'en as un toi aussi? Oh oui, j'ai le 1. Oh my god, moi j'ai le 3. <rire> ah
0: bon, ben voilà. <rire> on <rire> on ceux qui ont le 2 et le 4, appelez-nous, on a ça? besoin de vous. <rire> on veut lire les journaux oui. intimes au complet. On est comme ça. Et là, on parle de coup de cœur parce que c'est le moment de l'émission où je dévoile mon coup de cœur oui. de ton ah, album. Bonjour. Écoute, ça a été. Euh, particulier à trouver, je dirais, parce okay. qu'il y a plein de styles sur l'album. Oui. Euh, l'album progresse aussi vers euh, plusieurs thématiques, plusieurs thèmes. Il y a une chanson qui me reste depuis le début. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est mon coup de cœur. C'est mm -hmm. la pièce « Je m'en fous oh. ». Je pense que c'est son propos que j'ai trouvé vraiment beau. « Jeux romantique dans l'âme » ou je ne sais oui. pas, mais il y a vraiment euh, quelque chose qui me parle dans cette chanson-là. Comment c'est arrivé pour toi, cette chanson-là, l'histoire derrière?
1: Hey, ça faisait six mois que je n'avais pas écrit de chanson parce que euh, je m'étais entourée en fait à l'époque d'une équipe autour de moi puis je venais justement de dire à, à cette équipe là regarde ça marchera pas on, on travaille pas bien ensemble puis ça me parle pas où ce que ça s'en va le projet mmh. fait que j'avais vraiment comme j'avais j'avais rayé ça de la carte puis ça c'était comme ça c'était fini correct mais un peu moyen là tu sais comme un peu d'amertume de chaque côté puis j'étais revenu à la maison puis, à ce moment-là, c'est ça, ça faisait six mois que j'avais pas écrit de chanson parce que, justement, il y avait comme tout ça qui se passait. Puis, on dirait que j'étais pas capable d'écrire en me disant, je vois pas ce que mon projet s'en va.
5: Mmh.
1: Fait que j'arrive chez nous, puis je suis toute seule. Puis, un peu après cette rencontre-là, un peu avec la, comment dire, genre la fébrilité de, hey, je viens de me libérer de quelque chose qui me, qui me faisait, euh, qui me faisait pas du mal, mais tu sais, qui me faisait, euh, qui me ralentissait, disons-le comme ça.
5: Ouais.
1: Puis, euh, je réalisais, justement, Hey, ok, il va falloir que je recommence à retourner dans les événements. Il va falloir que je recommence à faire toute cette job-là un peu de de, de PR, entre gros guillemets Je Je prétends pas faire du pilleur non plus, mais en tout cas, il va falloir que je recommence tout ça. Puis il va falloir que je me remêle au monde puis tout ça. Puis je réalisais où ce que j'en étais rendu là. Puis c'était tellement euh, comment dire un beau moment là. un moment où ce que tu te dis, c'est hey, tu quoi rendu là, j'ai plus rien à part la personne avec qui euh, avec qui je suis présentement. Puis ça me fait du bien, puis mmh. je m'en fous, là. Je m'en fous. Fait que c'était comme de dire, là, je, je redeviens moi, puis je m'assume, puis c'est moi, puis je m'excuserai pas. Fait que c'était vraiment un beau moment, puis euh, j'ai écrit la chanson, puis comme de fait, pas longtemps après, mon jam est arrivé à la maison, puis j'ai dit, « Je peux-tu jouer quelque chose? » Puis il m'a dit, « Ça parle-tu de moi? <rire> » <rire> Je trouvais trop ça trop
0: cute. <rire> » Ben, c'est parce que la chanson, c'est exactement ça. Puis il a dû vraiment prendre ça comme un beau cadeau parce qu'au mm -hmm. travers de tout le côté passion, de ce qui peut te faire vibrer dans la vie, ben, ouais. tu as décidé de faire C'est pas grave. J'ai déjà quelque chose qui est peut-être au-delà de ça, puis qui est peut-être plus vrai, entre parenthèses. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup parlé aussi. Et c'est aussi une chanson où on fait comme Je m'en fous je pensais à moi. Pour oui, une vraiment? fois, je vais penser à moi. Fait que c'est vraiment une belle chanson d'indépendance, oh, je trouvais. Donc dire. on va se l'offrir. Oh. Voici Véronique Bilodo et Je m'en fous au studio M.
2: Je n'ai plus d'amis. Que les murs blancs de mon appartement Je m'en fous Je n'ai plus envie de jouer leur jeu De leur parler de moi Pour qu'ils ne m'écoutent pas Je m'en fous Qu'ils disent qu'on ne me voit plus Qu'ils pensent que j'ai perdu ils ne connaissent pas le bonheur de tes bras J'ai laissé tomber le couteau entre mes dents Je ne veux plus me battre au front, Je m'en fous j'ai laissé partir l'homme qui m'aimait L'avenir tout tracé Je ne regrette rien, je m'en fous Qu'ils disent qu'on ne me voit plus Qu'ils pensent que j'ai perdu Ils ne connaissent pas le bonheur de tes bras Qu'ils disent qu'on ne me voit plus je n'ai rien perdu Mais je garde pour moi Le bonheur de animé par Mathieu Caron. Comme pour la première fois, j'humeur et l'air, une grande inspiration. Les épaules légères, je trouverai l'aplomb d'aller seul au combat. Fais le ménage, vider toutes les pièces, fais comme un sevrage pour m'épurer de toi, mon cœur orphelin survivra aux orages, endurci par les chagrins, et toi ton cœur volage, restera seul et froid.
0: Marjolaine Moras et j'accueillerai le printemps au Studio M. Véronique, on la fait pas jouer pour rien, Marjolaine, parce que tu as quelque chose à annoncer, je crois. Oui,
1: ben c'est que Marjolaine <rire> va faire ma première partie euh, lors de mon spectacle à la Place des Arts le 18 octobre prochain. Fait que ça va être super excitant d'avoir Marjolaine là, surtout que sa musique est tellement comme, chaleureuse, enveloppante, puis en même temps, elle est très colorée. Marjolaine est très énergique, fait que je pense qu'on va être deux, deux belles énergies euh, sur la scène de la salle Claude éveillée.
0: Ça va être une belle soirée parce que c'est vrai que c'est deux univers qui vont quand même bien ensemble. Mm -hmm. Une un petit peu plus douce, puis une un petit peu plus douce et déterminée. Voyons <rire> ça comme ça. Et euh, à quoi on peut s'attendre justement pour ce spectacle-là? J'imagine toutes les chansons de l'album. Est-ce qu'il y a des oui. nouvelles chansons que tu as faites depuis? À quoi on peut s'attendre?
1: Oui, je pense que je vais en glisser quelques-unes, quelques nouvelles chansons. et Je vais, je vais les tester ce soir-là, voir quest -ce, que, qu ce que ça dit. Euh, mais ça va être surtout aussi des chansons de l'album. On veut vraiment comme présenter l'album dans un fil différent de sur l'album, okay. justement. Parce que pour moi, euh, tout est dans en tout. Il y a toujours un concept partout. Fait que je veux vraiment que le spectacle ait euh, un concept euh, différent aussi de celui de l'album. Un peu à l'image d'un de, de mes artistes préférés qui s'appelle Nick Cave. Okay. Euh, Nick Cave, c'est vraiment, euh, c'est un peu obscur comme musique, sauf que j'ai vraiment été inspirée parce que son album dit une histoire puis son spectacle prend les mêmes chansons, mais il en dit complètement une autre. Mmh. Fait que euh, je vais essayer de faire un parallèle avec ça. Je, je prétends vraiment pas être Nick Cave, mais je vais je faire un parallèle avec ça pour le pour le spectacle du 18 octobre prochain. Aussi, des chansons de mon EP, euh, Les Croches et les Côtes, qui, qui vont être là. Mais euh, oui, des nouvelles chansons. Puis euh, je pense que, ça, en ce que ça s'enligne plus pour être comme la fin de l'album vivante là, je dis ça comme ça, point de vue musicalement. OK, on okay, un petit peu plus euh,
0: pop, si on peut dire ça comme ça.
1: Oui, pour les nouvelles chansons, oui, vraiment. Fait hâte, euh, j'ai hâte de montrer ça au public euh, de Montréal.
0: Donc, c'est un rendez-vous le 18 octobre prochain à la Place des Arts. Les oui. billets sont déjà en vente. Oui. Et pour ceux qui veulent avoir un avant-goût, l'album Seul et Vivante est disponible sur toutes les plateformes digitales. Mm -hmm. On peut aussi avoir une copie physique si on voit veroniquebilodeau.com.
1: Oui, veroniquebilodeau.bencam.com aussi. Puis, je fais un petit mot personnalisé en plus. C'est vraiment mignon. Là.
0: Ça plus. vaut la peine. Donc, ça vaut la peine oui. et, on, et on encourage l'artiste, justement. Donc, euh, sur scène, on va pouvoir entendre aussi ton nouvel extérieur. Extrait, rouge, oui. qui sort cette semaine. Ça fait quelques jours que c'est sorti, euh, à peine. Oui. C'est quoi cette chanson-là pour toi?
1: Oh mon Dieu, rouge, c'est un peu, euh, comment dire, euh, l'extraterrestre de l'album parce que ça m'est tellement arrivé d'une manière... Drôle qui m'était jamais arrivé avant, c'est que j'ai commencé à faire des arrangements pour pour l'album Soleil vivante. C'est vraiment quelque chose dans quoi je me suis investie, puis il y a une journée où ce que je voulais juste m'amuser à faire des arrangements, j'avais aucune ambition avec avec ce que je faisais. Puis c'est Rouge qui qui est sorti. Puis là, je me disais, hey, non, mais ça n'a pas de bon sens. Là, je ne peux pas mettre ça sur l'album. Ça, ça, ça clash tellement. Puis Au début, c'est ça que je me disais, en tout cas. Puis à un moment donné, j'ai réécouté l'album. Puis j'avais mis rouge, justement, à un, à un endroit où ce que je trouvais que ça pourrait peut-être faire mmh. du sens. Puis c'était tellement la pièce manquante de l'album, je trouvais. C'est vraiment, euh, pour moi, une chanson d'émancipation. C'est une chanson aussi euh, de comment dire, de douleur. C'est sûr que je ne l'ai pas écrit quand j'étais j'étais un bel endroit. Ouais. Je l'ai écrit quand que ça n'allait que ça pas très bien. Là. Mais je trouve vraiment que ça m'a permis de, de me libérer de cette douleur-là, de cette noirceur-là. Puis je trouvais ça aussi intéressant d'y aller plus avec des images que, que j'avais dans ma tête à ce moment-là. Tu sais, vraiment, je voyais comme un décor rouge, assez genre ombré, ombragé, euh, quelque chose de, de, très, de très sombre. Fait que, je trouvais ça intéressant de, de partir de cette, de cette image-là que j'avais dans ma tête pour décliner le texte après ça.
0: Et on voit aussi l'évolution avec le premier extrait, c'est très, oui. très, très, très différent.
1: Oui, Donc, oui vraiment. Euh...
0: Plus pop, Beaucoup plus pas. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter? Oui. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Je te souhaite tout le bonheur du monde oh, avec cet album-là, d'aller faire des spectacles un peu partout, d'aller visiter les gens. C'est ça ce que, ce que je te souhaite, en fait. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Et restez là parce qu'au retour, c'est mon coup de cœur de la semaine.
2: Rouge. Où ai-je laissé ma tête sur le plancher de ta chambre Là où la lumière n'entre pas, là où je ne m'entends pas Noir, un autre verre pour m'engourdir, un autre verre pour oublier Que je ne me reconnais plus, que je ne me connais plus ici Je suis en apnée, sous ton corps, je me suis abandonnée, ici. Et je voudrais retrouver ma tête, je veux retrouver ma tête et partir. J'ai bien vu tous les signes Les red flags qui défilent l'un à la suite de l'autre Pendant que je camoufle mes yeux noirs Sache que je ne te laisse rien Sache que tu ne m'as pas brisé Peut-être tu crus me saisir Mais je n'étais plus que l'ombre de moi-même Ici Sous ton corps je me suis abandonné Ici Je retrouve peu à peu mes esprits Je me retrouve juste assez pour partir
0: L'émission tire à sa fin déjà. J'espère que vous avez passé une très belle heure en ma compagnie et celle de mon invitée Véronique Bilodeau. Je rappelle que son album « Seule et vivante » est disponible sur toutes les plateformes digitales. Et si vous voulez une copie physique, allez voir le VéroniqueBilodo.com et on la surveille de très près parce que des dates de spectacle qui s'en viennent dont le 18 octobre prochain à la Place des Arts. Et pour ceux qui ont manqué l'émission ou si jamais ça vous tente de réécouter les émissions précédentes du Studio M, rendez-vous sur la page Facebook Mathieu Caron, animateur, allez faire un petit like sur Facebook ou sinon suivez l'émission en podcast sur l'application Balado de votre iPhone sur Google Play ou sur Spotify et également bien sûr sur Balado Québec. Donc, euh, toutes les émissions de la saison 4 et 5 sont là. Donc, quand ça vous tente, vous vous installez, vous montez le son et vous écoutez « Studio M ». Côté coup de cœur de la semaine, cette semaine, on va se quitter avec euh, deux gars qui ont vraiment beaucoup de talent et euh, un qui est, qui est euh, bien, bien, bien présent depuis plusieurs années dans le paysage québécois et un petit nouveau des dernières années, disons ça comme ça, je parle de Alex Nevsky et de Marc Derry. Donc on va se quitter avec le premier extrait d'un quatrième album pour Alex Nevsky qui s'intitule Mes yeux. La chanson, on peut l'entendre depuis déjà quelques semaines dans la campagne nationale de Kia et c'est une chanson catchy, très 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 intéressante, un petit peu moins euh, l'univers de Alex Nevsky, donc un petit peu plus pop, j'adore ça. Et ce sera suivi de Marc Derry qui vient tout juste de lancer un nouvel album intitulé « Atterrissage ». Moi, je l'adore, Marc Derry, par sa poésie, par sa façon d'interpréter, de raconter le quotidien, toujours avec des accents un peu pop, rock, électro et reggae. Et le premier extrait est très très doux, c'est la pièce Alice, qui est le nom de sa fille qu'il a eue avec Élise Marquis, donc une chanson euh, qui touche droit au cœur parce que c'est une chanson qu'un père écrit à sa fille. Alors pour ceux qui ont des enfants, ce qui n'est pas mon cas, mais pour ceux qui ont des enfants, vous allez voir, c'est une magnifique chanson et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc Alex Nevsky et Marc Derry. Moi je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Bye
7: bye tout le monde! Le malheur des amis garés, wow. Frénétique et dense, le chaos remplit tous les yeux, mes pupilles sont immenses, maman je ne serai jamais vieux, jamais vieux, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, 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 j'ai perdu mes yeux dans ton cœur.
8: C'est à peu près ça la chanson Celle que tu m'as demandé d'écrire de Le jour où j'ai changé de maison C'est à peine si t'as versé Une larme Pour nous faire croire que c'était pas un drame Ça va être cool D'avoir deux chants De nous trois, t'étais la plus grande Depuis ce temps-là chaque seconde, je me demande comment t'expliquer le monde Moi qui arrive même pas à comprendre Comment ça marche, comment m'y prendre Pour garder une toute petite famille ensemble En plus c'est drôle, sa première fois Que je suis capable à chanter jusqu'à là Sans que les yeux me roulent dans l'eau la gorge me sert comme un étau. J'ai l'écrit sur le bord d'un quai, au bord d'un lac, du lac Saint-Jean. c'est une famille de canards qui l'a entendu la première fois. Je me suis pas rendu à la fin. J'ai choqué au premier refrain. Le papa a dit fais-toi-en pas, tu chanteras le reste la prochaine fois. Sont partis flottant sur un miroir. Toute la famille, ensemble, c'était beau à voir. C'est à peu près cela, tune. Pour combien je t'aime, c'est pas bel Ça prendrait au moins mille chansons, mille mélodies pour te bercer la nuit. Avec un câlin plus gros que toute la vie.
6: Studio M, de retour la semaine prochaine.